0: We'll be right Bonjour tout le monde, bienvenue dans le chapitre 21 euh, Nouveau euh, nouvel épisode de ce podcast que vous aimez suivre ben, Si je me fie à, au retour que j'ai, je que vous aimez le suivre Parce que j'ai quand même pas mal de retours de, retour de mail. Puis On a eu avant que l'été commence quelques stats là, pour, le, pour le podcast Il y a quand même pas mal de monde qui le suivent euh, sur Spotify entre autres et euh, sur d'autres plateformes là. il est disponible sur Balado si vous le cherchez sur une petite application qui s'appelle je crois Castbox que vous pouvez trouver ça, mais euh, vous pouvez aussi euh, l'écouter sur le site de Radio Pirate directement, donc c'est disponible, il n'y a, euh, a pas de problème là-dessus. Sur Spotify, c'est juste que tu sais, c'est plus euh, plus convivial des fois comme plateforme pour ceux qui sont habitués d'écouter leurs podcasts là-dessus. Moi, de plus en plus, je suis sur Spotify parce que tu sais, ça se télécharge facilement, c'est facile de se promener d'un podcast à l'autre, il y a énormément, énormément de stocks, ça n'en fait... Euh, ça m'en fait presque peur. Euh, comme vous le savez, une de mes passions, évidemment, c'est de vous parler de musique. Cette semaine, j'ai envie de vous parler, en, avant d'entrer dans un sujet un peu plus sérieux, de, de jazz. Hein, Allons-y. J'avais déjà fait, jouer euh, la chanson Take Five du Dave Brubeck Quartet dans mon podcast avec Victor, où on faisait un peu une revue de nos top 5 musicaux. Puis j'ai envie de vous faire jouer ça, parce que je sais que beaucoup de pirates sont fans de prog, puis à l'origine du prog, il y a le jazz, puis il y a aussi cette tune là de Dave Brobeck Quartet. j'ai laissé jouer un peu longtemps, je suis désolé J'ai, je suis incapable d'arrêter d'écouter cette chanson-là c'est... Euh... ben, croyez-le ou non comme dans le cas de la chanson Take 5 c'est... on est en 1959 et euh, l'année de 1959, c'est une année spéciale pour le jazz, C'est passé euh, pas mal de choses il y a pas mal d'albums euh, génials qui sont sortis, on a Kind of Blue de Miles Davis euh, Mingus Ahum de Charles Mingus Blowing the Blues Away de Horace Silver, Art Blakey qui sort Moaning, Thelonious Monk qui sort un de ses gros albums, Duke Ellington sort la trame sonore de Anatomy of a Murder et John Coltrane sort Giant Steps donc c'est des albums euh, qui, qui ont marqué l'histoire donc 1959 c'est une grosse année pour la musique c'est une année malade ceux qui connaissent pas beaucoup le jazz vous pouvez vous en aller en 1959 et n'écouter que ce qui existe dans cette année-là il n'y a absolument rien d'autre qui a été fait ni avant ni depuis puis je, sans, sans niaiser vous allez avoir des discussions sur le jazz avec du monde vous n'aurez jamais l'air d'un con vous connaissez l'essentiel de ce qui s'est passé <rire> que ça dure un an donc Dave Rubick sort cet, al cet album-là euh, on aurait dit que je j'étais rendu comme Céline cet album-là en 1959 et il plus, sort plusieurs albums jusqu'en 1964 il si y, y a une série d'albums qui s'appelle Impression of donc là on tombe dans Impression of Japan la musique inspirée de la tradition japonaise je vous laisse écouter qu'existe hein? C'est tellement, tellement apaisant, je trouve. Puis ça rentre dans la lignée de beaucoup de choses que Brobeck a fait avec son quartet. Donc là, dans le quartet, on a Paul Desmond au saxophone, que vous entendez. Mm. Eugene Wright, qui est un musicien noir, donc eux autres, c'est des précurseurs dans le, 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 les liens entre les noirs et les blancs à cette époque-là. Et surtout, Joe Morello au drum, dont je vous fais écouter un solo euh, inédit que vous pouvez trouver un peu sur YouTube, mais ça n'existe pas sur format audio ni sur Spotify. Donc Joe Morello, c'est un des drummers qui a marqué son époque bien avant toutes les autres. Donc on voit avec Morello que les drummers de rock n'ont hein, pas inventé grand chose. Donc les solos de drums existaient. Euh, les solos de drums depuis très longtemps. Et puis c'est Joe Morello, c'est un peu un, un précurseur à ce niveau-là. Il y a des. Euh, il y a des solos de drums un peu partout dans les albums de Dave Brobeck, notamment sur le deuxième qui s'appelle. Mais là, je dis toujours le deuxième parce que Times Out, c'est vraiment l'élément qui qui lance le band, c'est un quartet, donc il quatre, y quatre personnages, Broubet est au piano, et les autres, non, je les ai nommés, donc l'album la, la, fort qu'il lance, c'est écoutez Time's Out, c'est le premier album de jazz à être vendu à plus de 1 million d'exemplaires, ça va influencer toutes sortes de, de, de bands après. ceux qui, les, les fans de prog finis, qui connaissent peut-être le band Renaissance, donc le band Renaissance, c'est un, un groupe de, de prog fo folklorique, de folk prog anglais, qui va être assez connu vers le milieu des années euh, des années 70, pour notamment pour les solos de piano puis toutes sortes d'affaires qu'il va avoir là dedans euh, vraiment intéressant ben c'est euh, de Joe Morello est un inspirateur de, 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 du son de drum de, de ces bandes-là, mais surtout euh, Dave Brobeck et son piano, comme vous avez entendu la première chanson, chanson qui s'appelle Blue Rondo à la Turque, ben, cette chanson-là est fondatrice de, du, du, de la sonorité des bandes de, prong au niveau, de prog au niveau du piano, puis on est en 1959 et révolutionne aussi le son de la musique en général. Donc, avec Miles Davis en parallèle, dont on parlera peut-être dans un, dans un autre podcast, Donc, le, le, le Miles Davis représentait un peu l'aile noir du jazz si on peut dire Dave Brubeck l'aile plus, euh, plus élitiste, plus blanche dans, dans le fond lui avait été éduqué à à la musique classique. Donc lui, il naît dans les années 20, à peu près, il meurt en 2012, et puis c'est ça, c'est très malade. Il va finir son sa vie vers presque 92 ans, il va donner un dernier concert, je pense, à Washington. Et si vous, vous, ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur YouTube gratuitement, il y a un, un excellent documentaire qui s'appelle In Streetway, qui a été fait par la BBC, je crois, en 2010, autour de deux ans avant sa mort, donc on voit des euh, des extraits du bonhomme là-dedans. Et euh, c'est ça, ça nous permet d'avoir une, une, bonne, une bonne appréciation de, de, de ce mouvement culturel-là qui a été le, le jazz américain et... Euh... Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'en parler maintenant, c'est pourquoi pourquoi pas dans le premier podcast, pourquoi pas dans le dernier, c'est euh, que ça fait 60 ans que l'album était enregistré à peu près au moment où moi j'enregistre le podcast, donc l'album était fait juillet à août 1959 et sort vers la fin de l'année 59, donc ça fait 60 ans que cet album-là est sorti, c'est... Euh, c'est pas rien, c'est euh, ça fait partie des 50 enregistrements de la bibliothèque du Congrès, donc aux états unis ils ont une bibliothèque où les, 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 ils mettent des albums de musique, donc il y a 50 albums qui représentent le, le summum de la culture euh, américaine, et puis l'album le, le, Times Out de Dave Robeck a été euh, a été euh fait partie de ces 50 albums-là une des raisons pour, le quoi est, pour laquelle il est si célèbre c'est que cet album-là a changé la rythmique traditionnelle du jazz donc pour ceux qui ont une formation musicale ou peut-être les drummers qui écoutent s'il y en a, ils vont, vont comprendre un, un peu de quoi je parle l'album « Times Out » Le concept, c'est que chacune des chansons a un, un, un tempo ou des tempos différents. Donc, la première qu'on a entendue, il y a une phase de 9-8 au début et ensuite il y a des phases de 4-4 qui s'alternent. Ensuite, la chanson Take 5, five, take five, il va avoir des, des, des bouts en 5-4. Donc, c'est ça. C'est des rythmiques différentes qui font que chacune des, des chansons a une originalité différente et une sonorité différente. Et Bluebeck a énormément presque je dirais abusé de ce concept-là là. donc il y, y a un album qui s'appelle Time's Out, il y a un album qui s'appelle Time Future Out Time's In, Time il euh, y a, en tout cas, y a de, de, de Return to Time's Out ou quelque chose comme ça, puis il y, y a beaucoup ça, mais si vous voulez une série d'albums qui sont très intéressantes, vous avez les comme j'ai dit les Impression, donc vous avez Jazz Impression of Eurasia, of Japan of New York euh, je pense qu'il y a England aussi ou quelque chose comme ça donc euh, c'est énormément de stock et puis Broubeck, ben la grosse période c'est de 1953 à 1967 donc ça commence peut-être avec le premier gros album c'est le live qui s'appelle Jazz at Oberlin qui est excellent, et puis entre 1953 et 1967 il y a au-dessus de 30 albums qui sont sortis si on compte les lives, les studios euh, en 1967 le quartet se dissout et puis, euh, Brubeck continue euh, jusqu'à la fin de sa vie, là, à 91 ans, à 92 ans, mais euh, c'est vraiment la grosse période, donc après, on tombe dans le dans le Brubeck en solo ou en trio, qui est beaucoup moins bon, à mon avis, donc euh, on dirait que Brubeck a besoin de Desmond, de Joe Morello et de... Euh, de Eugene Ride pourrait être vraiment un vrai. Euh, dans le fond, le quartet qui a duré 10 ans. Ça, donc ça commence dans les années, fin des années 40, mais le, le, la, la, la grosse, grosse période, si ceux qui s'intéressent, vous irez voir, c'est 57-67. C'est pas compliqué. Là. Tout, les, tout le stock incroyable sort là. Donc euh, ça vaut la peine de, de jeter un coup d'œil à ça. Mon sujet de jour aujourd'hui, j'ai envie de lancer une série parce que peut-être on continuera en plusieurs épisodes si ça vous intéresse. Euh, vous savez qu'une des premières fois où je suis passé sur, euh, sur Radio Pirate, c'était pour parler de la décroissance. Et plusieurs personnes m'ont demandé depuis ce temps-là de, que soit ils ont manqué le, le, le segment où ils trouvaient que ça avait été trop vite. Parce que bon, j'ai essayé en genre 20-25 minutes de faire un wrap-up de tout ce que j'avais trouvé sur ce sujet-là, ce, ce qui est presque impossible à faire. Là. Je pourrais vous en parler pendant 9 heures de temps. Là donc, euh, tu sais, je n'y souvent avec ça là, le spécialiste, là, comme dit Labeaume parce que lui, il faisait venir toutes sortes de, de monde un peu bizarres, l'éclataire rappaille de ce monde qui était soi-disant des spécialistes de la ville de Québec et de, de l'accent d'Amérique, ben moi, je trouve que je suis spécialiste de pas grand-chose mais ça, par exemple, je connais ça énormément donc on doit être peut-être 4-5 au Québec à connaître le sujet de la décroissance ben je fais partie de ces 4-5-là, vous ne me verrez jamais invité nulle part, par contre, pour en parler mais moi, je connais ça parce que j'ai fait une maîtrise là-dessus, puis j'ai travaillé là-dessus pendant pendant mon bac à l'université donc j'ai fait un mémoire là, qui doit faire 120-125 pages là-dessus euh, sur ce sujet-là si un jour vous tombez sur le mémoire vous allez vous rendre compte que je ne dis pas exactement aujourd'hui ce que je dis là-dedans puis c'est pour des raisons euh, je dirais, d'inclusion universitaire. C'est-à-dire que si je disais pas au moins moyennement, ou en tout cas dans une formulation plus euh, acceptable des affaires que autres voulaient entendre, j'aurais pu me faire sacré dehors de l'université. Donc, euh, ben, j'exagère un peu. là Je m'aurais pas fait sacré dehors d'université, de mais on m'aurait dit, moi... Tu sais, ton chapitre 1, c'est un peu limite, tu pourrais, tu, pourras, tu devras recommencer ça. Déjà que j'ai eu une évaluation de cul de la part d'une des évaluatrices, alors que les deux autres m'avaient donné comme note excellente, elle, elle m'avait donné genre correct ou, euh, ou passable, un affaire de même, parce que j'allais à l'encontre des idées. D'ailleurs, son évaluation, et son évaluation c'était un paquet de merde, là. elle n'avait même pas été capable de soulever des points euh, véridiques. Là. Tu sais, à un moment donné, elle disait « Ouais, t'as oublié de parler de toi alors que j'en parle clairement. » Bref, ça fait du bien de se vider un peu, un peu le cœur. Donc, si, elle, si jamais ça vient à ses oreilles, bien, elle peut manger de la marde. Donc, euh, c'est ça. Bref, euh, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Puis, j'ai envie de, de commencer ça par les origines. Donc, on va revenir un peu sur cette arnaque-là de la décroissance. Qui, pourquoi, pourquoi je vous parle de ça? C'est que c'est un sujet qui revient constamment. Bon, donc, là, il y a eu les, les, les vagues incroyables de canicules. Nous disons que... On, on, on se fait dire, et puis là, ben, il faut changer de système économique hein, parce que le capitalisme, c'est pas bon. Et puis là, ben, comme le marxisme s'est planté, c'est-à-dire comme le, les régimes communistes un peu partout dans le monde sont, se sont plantés en Chine, à Cuba, au Tibet, à, au Vietnam, en URSS, euh, partout où ça a, été, euh, ça a été essayé, partout où la, la social-démocratie qui s'inspire trop de ça est essayée, ça devient des places où il ne fait pas très bon vivre. Donc bref, euh, je dis pas que le capitalisme est un système parfait, loin de là, on pourrait y reprocher toutes sortes de choses, on pourrait on pourrait faire un podcast là-dessus à un moment donné, euh, même si ça me paraît pas nécessairement utile parce que tout le monde a déjà son grain de sel à rajouter sur le, sur le capitalisme mais euh, bref, c'est ça comme c'est l'alternative socialiste s'est effondrée sur elle-même du poids de sa propre médiocrité on reviendra à un moment donné sur quest ce que dit vraiment Marx euh, sur le socialisme et sur le, le, le communisme mais bref, les plus intelligents des opposants au capitalisme au lieu de s'empêtrer dans dire qu'ils sont socialistes puis qu'ils sont communistes essaient de trouver une nouvelle voie pis cette nouvelle voie-là, ça s'appelle la décroissance mais vous allez voir dans les prochains podcasts qu'en réalité ça n'a rien d'une nouvelle voie d'ailleurs, commençons maintenant par les origines. Ça, c'est contesté, mais moi, je l'affirme quand même parce que dans mon mémoire, une des originalités qu'il y avait, c'est que je, 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 faisais, je mettais en lumière les quatre origines différentes du mouvement décroissant. Donc, il une origine écologiste, il y a une origine économique, il y a une origine euh, littéraire ou sociologique. Et puis, euh, il y a une origine philosophique à ça, ou qu'on pourrait dire euh, au, niveau de la, au niveau scientifique. Euh, ça me permet de, 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 de sans rentrer trop dans les détails parce qu'à un moment donné, ça, devient, ça deviendrait inécoutable pour vous autres et invivable, j'ai envie de vous parler du premier décroissant qui a eu lieu. Et puis ça, comme je dis c'est contesté parce que les, 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 fans des, les fans de la décroissance n'aiment pas qu'on leur rapporte sur le nez ce personnage-là parce que vous allez voir que ce personnage-là est plutôt détestable sans vous faire d'anachronisme, c'est un homme de son temps, mais euh, parlons-en brièvement. Donc, comme première partie, j'ai envie de vous parler de Thomas Robert Malthus. Donc, Robert Malthus, lui, Thomas Malthus, c'est un gars qui est né en 1766 et mort en 1834, donc c'est un gars qui, était, qui, qui date du 18e siècle. Donc, en 1803, il y a une, la publication complète de son livre qui pour lequel il est connu, il écrit d'autres affaires que personne n'a lu, mais son livre le plus connu que d'ailleurs probablement personne n'a lu non plus parce que les gens citent beaucoup de choses mais ils ne les lisent jamais parce que les gens sont paresseux et les gens aiment euh, s'en tenir à l'opinion générale qu'on a des choses donc le livre s'appelle Essai sur le principe de population donc c'est un livre assez mal écrit assez plate à lire mais bref je vous en fais, euh, je vous épargne des souffrances en hein, vous résumant un peu quest ce qu'il y a là-dedans donc qu'est-ce qu'il va faire là-dedans il va euh, notamment entre autres, pourquoi je dis qu'il est mal euh, il est, les, les, les décroissants essaient de mettre Malthus en dessous du tapis, c'est entre autres à cause de choses comme ceci donc, dans le livre, il va s'attaquer à l'aide publique aux pauvres. Donc, en Angleterre, euh, au milieu du 16e siècle, donc vers 1500, je ne sais plus quoi, la reine Elisabeth première, pas celle-là qui est là, je sais qu'elle est vieille, mais elle n'était pas là en, en 1575, elle n'était pas là. Elle, elle approche 100 ans, mais elle n'a pas 500 ans non plus. Donc, elle, elle va mettre euh, un genre de programme d'aide pour les, euh, les, les démunis. Donc, l'Angleterre est un, un pionnier sur, sur ces affaires-là, pas juste sur la la révolution industrielle, Mais lui, il va dire, écoutez bien ce qu'il va dire, il va dire « Une telle aide inhibe chez, les, chez ses bénéficiaires la frugalité et étant la pauvreté en la partageant plutôt qu'en l'enrayant, elle l'encourage. » Donc, autrement dit, il dit, les aides étatiques pour la, 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 aider les, les, les pauvres, en réalité, ça a l'effet inverse de ce que ça prétend avoir. Ça encourage la pauvreté parce que ça encourage la paresse, ça encourage l'oisiveté, ça encourage les gens à dire, bah, oh, ben, tu es je suis capable de vivre avec ça, ça, je vais me satisfaire de peu. Puis, c'est une critique qu'on pourrait euh, qu'on pourrait entendre. Là, je veux dire, c'est assez actuel comme propos, mais bref, ça, ça en général, ça ne plaît pas aux gauchistes, ce genre de propos-là, euh, et aux gens qui ont l'âme sensible. Voici ce que l'éditeur dit à propos du livre. Il va dire, écoutez bien, c'est pour moi qui l'invente, c'est l'éditeur du livre. Il dit, de nos jours, c'est encore la conscience d'une limite que renvoie cet essai. Limite nécessaire de la population, de la planète. Limite des ressources naturelles. Donc, finalement, la décroissance, si je vous la résume en une phrase, c'est un slogan que ces gens-là aiment répéter. C'est quoi? C'est qu'on ne peut pas croître de manière infinie dans, sur une planète finie ou dans un univers fini. Donc, euh, la, la, la croissance de la population, la croissance de l'économie, la croissance de ci et de ça, ça, ça a une fin parce qu'on est dans un monde fini. Donc, il n'y a pas d'infini dans un monde fini. C'est un constat de base que les, les décroissants posent. Bon, mais ben, c'est le même constat qui a été posé la première fois par Malthus. Donc lui, il s'inscrit avec toutes sortes d'autres des économistes de l'époque et philosophes, donc David Hill, Madame Smith, que dont sûrement vous avez entendu, l'histoire de la main visible dans la culotte de. De, de, de machin, euh, Ricardo, qui n'est pas le gars qui vend des spatules au Archambault, mais qui est l'économiste, David Ricardo. Donc, dans le livre, il y a deux questions fondamentales qui sont abordées. Puis, je vous résume ça pour vous donner une idée de quoi ça a l'air, le, les origines de la décroissance et d'un peu cette, cette arnaque philosophique-là. Vous allez voir un peu tout de suite c'est quoi le problème avec ça. Donc, lui, il va dire bon, euh, c'est quoi les causes qui peuvent arrêter notre progrès. Donc, l'humanité progresse, l'espérance de vie, blablabla. C'est quoi qui pourrait La première question, c'est qu'est-ce qui pourrait arrêter ça Et il va dire, deuxième question, c'est quelle est la probabilité de régler ce qui pourrait euh, arrêter le progrès Donc, il y a un problème, il y a des problèmes, qu est quel, quelle est notre chance ou notre probabilité de régler ces problèmes-là Donc, il va dire les causes, les causes, donc dans le fond, ce qui règle, le, ce qui empêche, ce qui nous empêche à un moment donné de progresser, c'est la difficulté à se nourrir. Donc, ça, j'en avais déjà parlé. L'histoire qu'on va crever de faim, ça, c'est présent depuis Malthus. Donc, c'est un des premiers à avoir euh, parlé de ça. Et il va dire le deuxième problème, c'est l'accroissement de la population. Euh, donc il va dire l'humanité a tendance à s'accroître plus qu'elle le peut, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on fait trop d'enfants, ça, ça vous rappelle un certain discours, il faut arrêter de faire des enfants parce que là tout va exploser, donc lui, M -M Malthus il dit, bon ben là il y a un problème fondamental, c'est que la population croît. lui il pense que la population croît de manière exponentielle, ce qui est peut-être vrai à son époque, mais ce qui n'est pas une vérité absolue. Donc, lui, il disait, si on est 1 milliard, là, si j'ai remarqué, la, la population double à peu près tous les 20 ans. Donc, si on est 1 milliard, dans 20 ans, on va être 2 milliards. Puis là, tu fais, ouais, mais un petit peu, là, ça ne marche pas de même. Là. Actuellement, sur Terre, on est quoi, 7,4 milliards, 8 milliards, je pense qu'on a peut-être pogné. Dans 20 ans, en 2039, on ne sera pas 16 milliards. Là. Oubliez ça. Toutes les démographes prouvent le contraire, là. En tout cas, tendent à démontrer le contraire, notamment parce que la moyenne de fécondité descend un peu partout sur Terre, sauf dans les pays ultra défavorisés, qui, eux, le problème, en guillemets, ça a l'air froid et sadique de dire ça de même, mais le, 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 ça, c ça a moins d'impact que dans les pays surdéveloppés, parce que eux, il euh, y a un taux de mortalité infantile tellement élevé que, bon, tu fais cinq enfants, il y en a trois qui meurent. Donc, euh, c'est plate, mais si on parle en termes de chiffres, c'est un peu ça. Et lui, il va dire, bon, l'humanité croit de manière exponentielle, mais la nourriture, elle, elle fait pas ça. Puis là, il réfléchit à, à la, la, la condition de l'Angleterre, il se dit, ben là, en Angleterre, il y a une limite, là, pour les, au niveau des terres arabes, là, donc, pas, ça, je, ça me fait toujours rire, des fois, j'entends du monde dire des terres arabes. Non, non, ce pas des terres arabes, là, euh, au sens des arabes, c'est des terres arables ça veut dire qu'ils sont cultivables, donc, c'est... Je... Que vous pensez que je vous prends des abrutis, là, loin de l'homme, c'est que déjà, ça fait souvent plusieurs personnes qui me disent ça. Ouais, c'est des terres arabes. Non, non, c'est pas des terres arabes. Arabes, <rire> Donc, euh, c'est ça. Fait que lui, il dit, bon, il ben, y a une limite à ce qu'on peut, euh, qu peut cultiver euh, comme... Euh, comme, comme, comme terre, puis à un moment donné, passé un certain nombre, ben, on va mourir de faim parce que la population, elle, accroît de manière exponentielle, donc géométrique. Puis les ressources, elles, ils croient, mais à un rythme, tu sais, peut-être on s'améliore de, 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 de 1% sur 30 ans, ou je ne sais pas, quelque chose de même, là, avec les nouvelles techniques, les nouvelles manières d'atteler les animaux. Ben, tu rappelez-vous que lui, il écrit ça, là, fin 1700. Là. Donc, euh, il publie ça début 1800. Donc, euh, il est pas au courant de tout ce qui va se passer dans l'histoire de l'humanité. Puis en général, ben c'est ça le problème des décroissants, c'est que c'est comme si eux autres y pensaient qu'il y avait le... Le, eux autres sont capables de voir dans l'avenir donc ah, il va arriver ça, il va se passer ça il va arriver ça, mais pourtant tous les gens dans l'histoire qui ont essayé de prévoir l'avenir à part deux, trois niaiseries d'Ostradamus ça c'est un autre arnaque on pourra s'en reparler un jour bon ben ça, je veux dire tout le monde s'est planté, les gens qui ont essayé de prédire quand est-ce qu'il y aurait plus de pétrole se sont tous plantés d'ailleurs <coughs> pardon, d'ailleurs Michael Rupert un des théoriciens du Picoil, j'en ai déjà parlé, avec Colin Campbell et d'autres personnes, ben lui il a été retrouvé voilà, quelques années avec une balle dans la tête chez eux dans son domicile. Parce que monsieur il écrivait des livres, euh, Crossing the Rubicon, et euh, Beyond the American Oil ou quelque chose comme ça, ben lui il avait prédit que genre en 2010, ça allait être l'effondrement de, le, de, de la société, puis qu'il n'y aurait plus de pétrole, puis qu'on allait quasiment se manger entre nous autres. Ben, quand il a vu que ça ne se réalisait pas, puis qu'il avait fait des documentaires, puis écrit des livres là-dessus, ben, il s'écrit cette balle dans la tête donc c'est un, un avenir tragique pour euh, ceux qui c'est jouer avec le feu pour dire l'avenir, donc des fois on le fait pour s'amuser mais euh, si on a des prétentions sérieuses à ça, ça peut être assez euh, assez rock'n'roll donc euh, lui il va dire, ben, c'est ça, je reviens à mon, mon, mon propos, il va dire donc l'obstacle le, le, le plus grand à notre progrès donc rappelez-vous les deux questions du début, il va dire ben, c'est le manque de nourriture puis là, il va dire, bon, ben, la conclusion de tout ça, c'est que la population doit être nécessairement limitée par les moyens de subsistance. Donc, la quantité de bouffe disponible pour nourrir tout le monde. Fait que là, il va dire, ben là, si euh, les moyens pour se nourrir ne croissent pas assez vite, la population, soit on, la conclusion, c'est qu'il y a trop de monde, ou bien c'est qu'il faut que notre niveau de vie baisse. Donc, c'est ça, la décroissance. C'est faire baisser le niveau de vie pour permettre à tout le monde de s'y de ça. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est une arnaque, parce qu'en réalité, si la, la pauvreté à l'échelle mondiale a reculé dans les 30-40 dernières années, puis qu'on est passé, je crois, de 1,5 milliard de pauvres à 700 millions, euh, puis ça, vous pouvez vérifier, l'OMC, l'OCDE, tous les chiffres euh, tendent dans la direction qu'il y a de moins en moins de pauvreté. Donc, euh, c'est pas moi qui l'ai inventé, l'accès à l'eau, la, mort, le, le, la mortalité infantile. Regardez un pays comme la Chine, c'est passé du tiers-monde à un pays à peu près développé euh, depuis qu'ils ont fait rentrer un peu d'économie de marché là-dedans. Donc, c'est pas, pas le communisme qui a sauvé les Chinois de, de, du tiers-monde. Donc lui il va dire ça c'est très drôle, il va dire hey, j'ai une solution pour vous autres, ça va être l'émigration Non pas l'immigration, l'émigration. Il va dire faudrait que des gens quittent l'Angleterre pour aller rester ailleurs. Parce que là, bientôt, on ne pourra plus y nourrir ce monde-là. Puis là, il dit, non, mais je pense à ça, ça ne suffira pas. <rire> Quand on relit ça, là, des années après, des centaines d'années après quelque chose qui a été publié, on se rend compte à quel point c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'aujourd'hui, en fait, on a le problème complètement inverse de ce qui parle. On a une démo pyramide démographique inversée, il y a trop de vieux, il n'y a pas assez de jeunes, il faut que des gens immigrent chez nous pour pouvoir payer les retraites du monde, pour pouvoir faire en sorte que euh, on rétablisse un peu la pyramide démographique ou au moins qu'on essaie de faire un genre de... Ça sera pas une pyramide, mais ça au mieux, ça sera peut-être un tuyau, là. Euh, ou ouais, un gros bloc carré donc lui, il s'est complètement planté là-dessus il va dire, bon, ben, un autre moyen ça va être d'augmenter le prix pour diminuer la consommation parce que là, il va dire ouais, c'est bien beau, augmenter la qualité de vie des pauvres, mais finalement, ça les dérange pas tant que ça, puis ils sont habitués à euh... Euh, de toute façon on va manquer de bouffe à terme, fait que ça sert à rien. fait qu'il va dire au final il va dire la seule chose qu'on peut faire pour améliorer le sort des pauvres, c'est de leur apprendre à s'occuper de leur propre bonheur. donc arrêtez de vous plaindre là puis occupez-vous de vos affaires. il va dire pis ceux, ceux qui me croient pas vous irez vérifier c'est dans l'édition Le Monde je fais la Marion page 153 il va dire euh, ça ça commence par arrêter de mettre au monde des enfants que l'on n'est pas en état de nourrir donc lui il lance un message aux Anglais là. Il dit là euh, c'est parce que les enfants vous ne serez plus en mesure de les nourrir dans pas long. Enfin que ça serait le fun que vous arrêtiez d'en faire. <rire> aujourd'hui je pense qu'il y a bien du monde qui aimerait ça que les Anglais fassent plus d'enfants parce qu'ils ont des problèmes aussi là, reliés à ça. Là. Il y a trop de vieux ils ont fait trop il y a trop d'enfants qui ont été faits par le passé puis aujourd'hui il n'y en a pas assez donc c'est 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 un problème qui, qui que lui avait pas voulu venir, même au contraire lui il va dire après ça, il dit si vous arrivez pas là, dans vos affaires, vous êtes la, la seule personne qui est digne de blâmer donc, euh, merci pour, euh, pour l'empathie. Il va dire, euh, pour ce qui est de la question d'augmenter les salaires, là, il dit ça, c'est pas bon, parce que euh, il dit euh, la, 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 la seule manière qu'on pourrait faire d'augmenter vraiment les salaires des pauvres, ce serait de diminuer le nombre d'ouvriers, de créer comme ça une rareté, et comme ça, ça fera augmenter le coût du travail. Là. Le coût du travail, c'est une expression compliquée en économie pour dire finalement les salaires, le coût que ça coûte de faire travailler quelqu'un. Donc, lui, il va dire, ben là, il faut réduire le nombre d'ouvriers. Est-ce que ça vous rappelle pas une histoire, ça? Les décroissants, la réduction du temps de travail, la semaine de 28 heures, de 32 heures. Bon, ben, c'est quoi le but de ça? C'est de faire en sorte d'aggraver la pénurie de main d'œuvre donc d'augmenter le coût du travail. Donc, les employés, ben là, les employeurs, il ben, faut qu'ils payent plus pour que tu aies envie de travailler plus longtemps ou, plus, ou de, de prendre plus qu'un qu job. Donc, c'est là qu'on voit que le gars s'est complètement planté sur... Tout, tout, tout. Là, y a, y a, je veux dire, t as, t as, tout, tout est un désastre dans ce cette, dans cette livre-là. Au final, quand on le, quand on le regarde de, 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 de manière rationnelle, on se rend compte de dire Ok, mais lui, est-ce que tu l'amènerais, tu l'amènerais aujourd'hui, puis tu, tu vas le chercher, tu l'amènes aujourd'hui, puis tu dis Regarde les effets d'une période où il y a une pénurie de main-d'œuvre, ou en tout cas pour des, des jobs de base. Regarde ce qui se passe. Là. Parce que, tu sais, ne faut pas se leurrer. Oui, en cas de pénurie de main-d'œuvre, tu fais augmenter la valeur du travail les salaires augmentent. Mais si les salaires augmentent, qu'est-ce qui se passe? Le prix des denrées augmente puisque le, le, le propriétaire de l'entreprise est obligé de payer plus cher ses employés. Donc, pour se tirer une marge de manœuvre, une marge de profit sur des produits qui paye lui-même de plus en plus cher, des, 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 le coût du matériel et tout ça, ben, il est obligé d'augmenter le prix de son service ou des cochonneries qu'il vend. Donc, le pauvre a un salaire augmenté pour payer des biens plus chers donc c'est quoi le gain à ça là? comme dirait la bombe, c'est quoi de gain net c'est quoi que tu avais gagné mais ce que ça va te donner, ça ne te donnera pas grand chose hein? on revient pas mal à la case de part euh, by the way, Malthus c'est très drôle que ça soit comme le, 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 le père de la décroissance parce que c'est un gars qu'aujourd'hui les gauchistes traitent d'extrême droite ou presque là. parce que Voici ce qu'il pense euh, du droit des pauvres. Ça, c'est très drôle. Il va dire, il faut désavouer de manière publique, ou désavouer publiquement, le prétendu droit des pauvres va être entretenu aux frais de la société. <rire> Excusez-moi, là, mais le père de la décroissance ou l'origine où cette réflexion-là remonte... C'est un gars qui euh, espérait que les gens arrêtent de faire des enfants et puis qui veut que l'État euh, l'État annule euh, ou ne reconnaisse plus le droit des pauvres à vivre au crochet de la société. Ça, c'est très, très drôle. Mais ça, c'est une réflexion qu'on devrait avoir et qu'on pourra aborder dans les prochains podcasts sur cette série-là. Si jamais j'ai des bons rebonds, puis ça vous intéresse que je la continue. C'est euh, si on en, on en embarque dans une logique de décroissance, puis que le PIB descend, la, la consommation descend, euh, le revenu par habitant descend. Ben, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec les programmes sociaux que vous demandez Les programmes sociaux, l'aide aux pauvres, l'aide aux enfants handicapés, l'aide aux aînés, l'aide à ci, l'aide à ça bien, elle va diminuer, je vous l'annonce en prime, elle va diminuer, voire disparaître. Les subventions aux artistes, les subventions pour les patentes environnementales, tout ça va disparaître parce que l'argent va diminuer. Hein? Si vous étiez au pouvoir, là et vous aviez de l'argent disponible, puis là, c'est à l'année prochaine, au lieu d'avoir 100 milliards, bien, vous avez 50 milliards ou 70 milliards. Puis là, on vous dit dans quoi vous allez couper. Est-ce que vous allez couper dans la santé euh, empêcher les gens d'avoir des opérations au cœur puis des traitements contre le cancer ou vous allez dire ouais je pense que le gars qui a un chèque de chômage on va peut-être être, être obligé de le couper de 25% puis peut-être que ouais, cette troupe là, là de, qui veut un théâtre pour euh, pour pouvoir euh, répéter des pièces de Molière ben, peut-être qu'on va être obligé de lui dire que ça va aller dans deux ans voire peut-être qu'on n'aura pas l'argent pour le faire euh, c'est le paradoxe fondamental dans lequel ils sont empêtrés puis ils ont pas l'air de se rendre compte mais c'est n'est pas le seul paradoxe vous allez voir je reviendrai là-dessus on démolira euh, on, démo on démolira tout ça en temps et lieu donc c'était le premier la première partie de cette arnaque des croissantes. donc les origines on commence avec Malthus on verra où on se rend euh, ça vous donne une petite idée de, de, de à quoi a pu ressembler mes recherches, que ce que j'ai dû me taper comme lecture immonde. Puis ça me fait plaisir de vous le résumer pour vous permettre d'en profiter. Puis là-dessus, je vous souhaite de passer du bon temps, de prendre un petit verre à ma santé. Ciao, bye tout le monde.